0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Eccoci qua, vedo già collegata con noi Carla De Bernardi, che saluto. Carla, buongiorno, buona settimana. È un po' che non ci sentiamo, Concomitanza sì, delle feste. feste. Esatto. Non c'è molto da festeggiare in questo periodo, però comunque... No, però È un periodo molto delicato, ma in ogni caso eh, limitiamoci, anzi, mettiamoci eh, a guardare la nostra rubrica. Tra l'altro, dalla regia manderanno un po' di foto tra quelle che abbiamo già visto, perché oggi è un po' una giornata di sintesi, facciamo poi il punto della situazione. Magari coinvolgiamo anche chi ci ascolta, eh, che può dire la sua al 346 6427 756. Ripeto, per i messaggi Whatsapp 346 6427 756. Oppure magari anche chiamare in diretta chi vuole farlo allo 02 6620 20 35. 29. In questi mesi, Carla, non so neanche più contarli, forse è già più di un anno, io col tempo sì, ho, un rapporto... un sì. un ho un rapporto strano, io col tempo perché vivo nel presente, <ride> faccio fatica a, pens- a guardare al passato e al futuro. In ogni caso, eh, comunque in questi mesi, Carla, abbiamo fatto un grandissimo, meraviglioso giro, prendendo come punto di riferimento eh, il monumentale di Milano, il cimitero monumentale di Milano, nella storia, nella cultura, nell'arte. Eh, anche nella geografia eh, e mh, nelle idee, anche. insomma, abbiamo l- visto attraverso le personalità che riposano eh, l- al cimitero monumentale e attraverso le storie che vi ruotano intorno abbiamo affrontato una quantità di argomenti. Eh, adesso non, è il momento forse di fare un pochino di sintesi no? eh, e intanto allora ti chiedo come è stato per te questo viaggio all'interno di ciò che conosci benissimo e che hai contribuito a far apprezzare anche a tantissime persone attraverso l'associazione Amici del Monumentale e l'attività tua e di tante altre persone che con te collaborano e, e poi mi piacerebbe sentire anche gli ascoltatori e gli ascoltatrici su, su loro, le ascoltatrici sulle loro impressioni, le loro valutazioni su, questa, sì,
1: piacerebbe, piacerebbe su questo grande viaggio
0: sapere,
1: sapere cosa, che effetto ha fatto a, a chi ci ha ascoltato eh, scoprire questo mondo questa piccola città come la chiamiamo ma come dici tu questo micro macrocosmo perché ehm, è una, eh, un punto di vista sulla città molto particolare ovviamente perché lo vedi da, eh, con gli occhi se così si può dire con la voce noi diamo voce a chi non c'è più, eh, che però non c'è più fisicamente, perché invece in modo diciamo, spirituale e così, eh, non, non fisico queste persone sono presentissime, perché hanno fatto di Milano quello che è oggi Milano. Allora non possiamo negare che Milano sia diventata una città molto importante, ora Forse Parigi, New York, Londra, Tokyo sono più grandi certamente, eh, però credo che l'importanza mondiale che ha assunto Milano, per mille motivi che non sto qui a a esaminare perché li conosciamo tutti, eh, sia proprio nata quando Milano, eh, entrata nel 1860-61 nel Regno d'Italia, nel nuovo Regno d'Italia, comincia il suo percorso di operosità, imprenditorialità, creatività, cioè tutto quello che eh, oggi per noi è consueto, ma che non lo era così tanto. eh, Milano usciva da una serie di dominazioni straniere, non dimentichiamo che alla fine del Quattrocento arrivano i francesi di Luigi XII, Eh, da da lì in poi, attraverso tutta una serie di storie che non vi sto a dire, ma che troverete nel mio libro La storia di Milano che esce fra poco, eh, Milano non si libera del... degli stranieri fino al 1860, eh, quando appunto entra nell'unità d'Italia e caccia gli austriaci che erano tornati per la seconda volta. Eh, La seconda volta degli austriaci non era stata bella come la prima in cui c'era Maria Teresa, Giuseppe II che erano dei sovrani illuminati, despoti ma illuminati, ma la seconda dominazione è stata veramente cruenta, nel senso che c'è stata una repressione selvaggia, insomma tutto quello che poi ha portato alle famose cinque giornate del 48 e poi dopo alla seconda cacciata degli austriaci, poi sappiamo che c'è anche una terza guerra di indipendenza nel, nel 59, quel che lei, ma non ci interessa perché ormai Milano è saldamente inserita in, eh, nel contesto nazionale e eh, chi è? Che fa di milano quello che appunto noi oggi vediamo sappiamo mm. conosciamo lo fa tutta una serie di persone della eh, più varia specie nel senso che stiamo parlando di eh, imprenditori che, che, che inventano qualcosa che non c'era prima perché mancava tutto e che finché siamo stati mm. dominati ci pensava il, il, lo straniero a un certo punto Milano ha dovuto rimboccarsi le maniche da so- e fare da sé, come si usa a dire. E chi fa da sé fa per tre ed è cominciata tutta una serie di eh, avventure di intraprendenza e di creatività da parte appunto di persone, personaggi che prima non avevano mai forse neanche pensato o sognato quello che avrebbero poi fatto e che hanno messo in piedi una serie di imprese, eh, avventure, eh, esplorazioni movimenti artistici movimenti mm. culturali e che hanno poi anche costruito Milano perché a Milano ci sono anche i, i grandi architetti che hanno eh, contribuito eh, nella, nella seconda metà dell'Ottocento ma poi soprattutto tra le due guerre e dopo la, la seconda guerra mondiale a ricostruire una città che non dimentichiamo nel 1943 è stata rasa al suolo dalle, eh, dagli alleati che poi questo fosse il famoso effetto collaterale per ottenere la fine della guerra e in questi giorni purtroppo questi sono argomenti che conosciamo persino troppo bene queste argomentazioni però di fatto Milano fu rasa al suolo pensa che piazza San, eh, San Fedele dove c'è il monumento di Menzoni sì. che è uno dei grandi personaggi che riposano nel Famedio nel salone è il personaggio centrale del salone del, famo- del Famedio del monumentale Il monumento di Manzoni è rimasto in piedi, tutto intorno, e questa foto io l'ho trovata negli archivi Bertarelli, la pubblicherò, tutto intorno sono macerie, cioè è rimasto in piedi solo Don Lisander con il suo libro delle georgiche in mano, che guarda esterefatto la città distrutta. (ride) Eh, La ricostruzione della città per esempio è passata anche attraverso la, la navigazione sui navigli, perché attraverso i navigli, il naviglio grande, e nel video della Martesana arrivavano in città eh, la ghiaia e, le, e tutto. Il materiale tutto edilizio. Il materiale edilizio, mm. esattamente. E quindi al monumentale abbiamo veramente un campionario, lo so che non è la parola adatta, ma un elenco, una, non so come dirti, un, di persone che, eh, che hanno fatto cose straordinarie. Eh, adesso vogliamo fare qualche esempio e poi naturalmente queste persone cosa hanno fatto poi hanno deciso che eh, la loro ultima dimora doveva essere importante, a volte fastosa, come le loro dimore eh, in città. Tant'è vero che c'è proprio, nell'edilizia, nelle piccole architetture del monumentale, noi troviamo, ritroviamo tutti gli stili che ci sono stati a Milano. Quindi lo stile neoclassico, lo stile umbertino, lo stile eh, il liberty, il Decò, il razionalismo, il modernismo... E, e quindi abbiamo una, veramente una piccola città in miniatura. E poi abbiamo i monumenti, le sculture fatte dagli scultori più importanti, da Medardo Rosso fino a Lucio Fontana, eh, ecco, Arnaldo Pomodoro. Carla, a intanto
0: ti giro due messaggi che sono arrivati da un'ascoltatrice che scrive a me e in maniera molto sintetica ma chiara: A me è piaciuta tanto la piccola città, raccontata molto bene in modo da rendere l'argomento. Assai interessante, brava, scrive questa ascoltatrice. Eh, sullo stesso tono anche Luciana da Udine, eh, lei ha il dono, dice cara dottoressa De Bernardi, di saper raccontare incuriosendo chi l'ascolta. Un valore notevole per la nostra radio. Non smetterei di ascoltare i suoi racconti descrittivi che arricchiscono gli uditori. Un grande grazie e naturalmente complimenti.
1: Bene, eh. vedi, questo è il mio premio per quello che faccio, perché tu mi dicevi qual, qual, è, la mia, qual è stata la mia esperienza, di questo viaggio sì. con te, ma anche del mio viaggio che continua tutti i giorni, cioè per me il monumentale, ieri, no, ieri era domenica, mi sono riposata, ho lavorato in verità, ma eh, non, sono, non sono uscita, non sono andata sul, sul campo, ma sabato ero lì con Lalla Fumagalli, che è la mia collaboratrice, vicepresidente e, e collaboratrice molto stretta, siamo andate a, a, vedere un per, a fare un percorso, perché eh, sabato e domenica c'è la Civil Week, anzi, venerdì, eh, giovedì, venerdì, sabato e domenica c'è la Civil Week a Milano, vale a dire la settimana della mh, partecipazione dei cittadini, eh, della eh, come dirti, partecipazione civica eh, dei cittadini, fare qualcosa per la mm. città tant'è ver- e per la collettività, tant'è che si chiama Civil Week, non a caso e siamo andati a fare il percorso che proporremo sia il 7 che l'8 maggio sui filantropi milanesi, cioè coloro che hanno pensato che non bastava arricchire se stessi o le proprie famiglie comprarsi case e, e, e ville in Brianza, ma che hanno pensato che bisognava fare qualcosa anche per la crescita sociale, economica e culturale di tutti e quindi hanno fondato scuole un esempio su tutti l'umanitaria hanno fondato asili per ragazze e bambini eh, in difficoltà, una su tutti l'asilo Mariuccia, hanno fondato ospedali, hanno hanno fatto fondazioni e raccolto fondi, hanno fatto mense popolari, il pane quotidiano, eh, la la mensa dei dei poveri, tu pensa che l'Alessandra Ravizza, per aver inventato la mensa dei poveri venne chiamata la Contessa del Brodo. Lei Contessa (ride) non era, ma venne venne soprannominata la Contessa del Brodo perché si prodigava affinché tutti avessero qualcosa da mangiare. Fai conto che il pane quotidiano che nasce appunto Mm. nell'Ottocento è ancora attivo. Eh eh Carla, siccome
0: siccome vedo che il tremendo orologio è già arrivato alle 9.27%, Questa rubrica rubrica ha un gravissimo difetto che finisce troppo presto. Noi possiamo
1: continuare lunedì prossimo, riprendiamo da qui.
0: Certamente, intanto però ti voglio girare il messaggio di Silvio da Brescia che scrive Carla De Bernardi, impareggiabile narratrice delle radici. Eh,
1: Impareggiabile. Impareggiabile,
0: è un bel aggettivo, è impareggiabile. Narratrice delle radici di quella Milano che ha reso grande la città e il Nord. Un altro messaggio. Se ce ne fossero di intellettuali come Carla De Bernardi in tv vedo dei chiacchieroni inguardabili grazie a Radio Libertà e poi abbiamo un audio messaggio lo ascoltiamo insieme oh buongiorno in via Ceresio di fronte al monumentale c'era la casa lantare di Cesare Bugatti
1: ecco non lo sapevo guarda un po' si scopre sempre qualcosa
0: Fabio da Vercelli ho avuto la fortuna di ascoltare fin dall'inizio quasi per caso la piccola città e benché non abbia mai visitato il monumentale ho sempre avuto grande curiosità e ammirazione per l'arte funeraria e grazie per la bella rubrica e complimenti scrive Fabio da Vercelli e io sulla scorta di queste osservazioni ehm, voglio farti una domanda conclusiva, in realtà non conclusiva di niente perché ci risentiamo settimana prossima però mi è venuto seguendo il filo del tuo discorso e di quello che hanno scritto gli ascoltatori in effetti anch'io mettendomi nei panni dell'ascoltatore quale sono eh, di questa rubrica eh, dico beh insomma abbiamo avuto modo anche di apprezzare attraverso le vicende che tu ci hai raccontato e le personalità che ci hai illustrato quello che era il fermento economico e sociale della città di Milano una città che costruiva, ricostruiva che innovava ecco, secondo te Carla, c'è rimasto ancora tanto di quello spirito lì? Di quella Milano lì che indubitabilmente le storie del Monumentale raccontano. No? Complimenti a Carla De Bernardi. Ancora un messaggio, Pino dal Portogallo. Brava, preparata, rubrica molto interessante. Il paese
1: Io... che sogno di visitare. <ride> Io sono eh, cresciuto. È rimasto, qualcosa, allora sì, è rimasto ecco, tantissimo. Nel scri- senso scrive Pino ancora. Guarda, ti
0: cito questa frase, Carla, perché Pino scrive: Sono cresciuto a Milano, che è la mia città, ma devo dire che oggi con questa rubrica la conosco meglio.
1: Bene, 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 bene. Guarda, eh, sono felicissima di questi messaggi. Alcuni ascoltatori sono venuti poi anche al monumentale, proprio ispirati dalla nostra trasmissione e e quindi ringrazio anche chi, non solo chi chi ha scritto, ma anche chi poi è venuto in in presenza, come si usa a dire. È rimasto tantissimo, nel senso che tutto quello che è stato creato eh, e che viene creato eh, rimane... eh, e e fa di Milano quello che è, certamente Milano è cambiata, ehm, non sono io a doverlo dire perché ci sono personalità molto più eh, preparate di me, però Milano oggi è una città del terziario, non era così nell'Ottocento, cioè nell'Ottocento Milano era una città industriale, e non solo nell'Ottocento, anche in tutta la prima parte del Novecento, ricordiamoci i quadri di Sironi, Le, Eh, le periferie con le ciminiere, cioè a un certo punto la Mila, Milano industriale non c'è più e diventa da prima post-industriale, ma poi diventa una città di servizi. Però le basi di quello che Milano è oggi sono state sicuramente poste, anche perché eh, le aziende che sono nate e le mh, fondazioni che sono nate in quegli anni ci sono ancora. Cioè la, i, i signori Bocconi hanno fatto, l'università Bocconi, e hanno fatto la Rinascente, Campari esiste ancora, gli editori che sono tutti al Monumentale, Mondadori, Alema- eh, Alemagna, Alemagna non è un editore, ma voglio dire anche Alemagna, Motta, eh. Cioè, eh,
0: Carla, tutti sono, coloro
1: sono là, siamo proprio, a siamo, trovarli.
0: Siamo proprio in chiusura. Allora, eh, da eh, Agrate, Marco scrive: bellissima una trasmissione, quella di Carla De Bernardi. Grazie, semplicemente. E, grazie. Però c'è anche una telefonata che abbiamo la possibilità, proprio in coda, di sentire al volo: pronto, in
1: coda. Eh, pronto, sono Adriana, telefono da Rò. Buongiorno. Eh, voglio veramente esprimere alla signora Carla veramente tutta la mia gratitudine, perché ho avuto modo di, di vedere il monumentale con una guida eh, di Milano, tra l'altro proprio milanese, eh, ma l'emozione che dà lei nei suoi, nelle sue descrizioni eh, assolutamente non ha uguali. Veramente tanti, tanti complimenti <ride> Grazie, Adriana. Grazie, Carla. È è l'amore. Ah, è l'amore. Lei, è l'amore che, si tra- che, che trasmetto, la passione e l'amore per questo luogo e per la città.
0: E hai detto poco, è tantissimo, Carla. Per cui ti ringrazio anch'io. Faccio giusto in tempo a ringraziarti. Sono le 9.32. Ci diamo appuntamento, però, a lunedì prossimo. Sì, Grazie. Guardate
1: su Facebook e sul sito amici delmonumentale.org l'appuntamento di sabato e domenica. Presenteremo domenica anche un libro sul Monumentale. Che però è un libro per bambini. Una cosa un po' strana.
0: Allora, amici delmonumentale.org, molto Org, facile.
1: O pagina Facebook.
0: Grazie a Carla De Bernardi
1: Grazie a te, grazie Giulio, buona settimana
0: Tra pochissimo abbiamo la bomba umana con Francesco Borgonovo, si parla di nucleare e poi oltre la pagina Pierluigi Pellegrin con Mirko Molteni, eh, si parla di Russia di guerra, Chiara Spangaro, curatrice del Museo del Novecento, Chi era Aldo Rossi, c'è una mostra in corso e poi un'altra chiacchierata molto interessante con Giovanni Maddalena, docente di teoria della comunicazione sulla questione politica Putin, Hitler, Stalin e anche qui torniamo sui temi di attualità strettissima. Buon ascolto a tutti. Avete ascoltato La piccola città